Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Vi har poddat i en herrans massa år och vi har inga planer på att sluta. Nytt år 2023 och årets andra avsnitt av träningspodden. Men du och jag Lovisa, vi har ju liksom inte snackat sedan 2022. Ja, jättekonstigt och det har hänt massa saker. Jag sitter till exempel här, nu poddar vi inte våran vanliga dag så att jag vet faktiskt inte om du är nytränad men det är ganska tidigt så att jag är inte säker på det. Men jag däremot har liksom träningsverk så att jag knappt kunde kliva upp ur sängen idag. Alltså jag har så ont i kroppen för att jag red dubbelpass igår. Först resyr och sen hoppning och fick verkligen använda hela kroppen. Första passet, en ganska het häst, stark häst. Fick jobba med bålen, fick jobba med armar, axlar. Andra passet, en ganska trög häst. Fick jobba med ben, säte, verkligen kämpa på. Så att min kropp känns som den har blivit överkörd av en ångvält. Hur känns din kropp idag? Jag, sa, eh, jag är så långt bort från att vara nytränad som man bara kan vara. Alltså jag lämnade sängen hasandes, åt min frukost och sen kröp jag ner i sängen igen. I'm sorry, alltså jag har inte kommit längre i livet den här dagen. Men jag har så långt ner till golvet, jag tappade ett hårspänne på golvet på vägen ut i köket. Och jag bara, hur ska jag kunna få upp det? Jag har jordens träningsverk i baksida lår, i rumpa. I framsida lår, i insida lår och i ländryggen efter att ha kört årets första benpass i gymmet. Det är liksom efter tre veckor av att i princip bara har kört massa längdåkning så mina muskler i benen, de, de blev helt chockade över att köra benpass i gymmet. Men jag kommer berätta mer om varför jag tror att jag har sån träningsverk. Vi har även den här veckan ett betalt samarbete med Arla Protein. Yes, box. Och det är alltså Arlas serie av produkter som är lite extra rika på protein. Bra träningskompisar helt enkelt. Ja, så är det. Och nu pratar vi ju alltså om milkshakes, puddingar och mjölkdrycker. Det här är goda produkter med minst 20 gram protein per produkt. Men med låg fetthalt och dessutom låg halt av laktos eller ingen alls. 
Det finns till exempel en supergod proteinshake med jordgubb halvdonsmak och en smarrig saltad caramel proteinpudding med magnesium men har inget tillsatt socker, färgämnen eller konserveringsmedel. Mums. Och Jessica, ska vi påminna våra lyssnare om vad det är som är så bra med protein nu igen? Ja, det ska vi absolut göra. Men först ska jag bara säga att när jag köpte hem de här puddingarna, köpte hem ett gäng för att jag skulle kunna fylla på efter att jag hade tränat. Jaha, nej det fanns ju inga kvar när jag hade tränat. För de hade barnen ätit upp. Så goda var de uppenbarligen. Men protein då, det är ju kroppens byggstenar och det behöver vi för att kunna bygga upp våra celler. Alla människor behöver protein, vare sig man tränar eller inte. Men eftersom muskler huvudsakligen består av protein så är ju protein kanske lite extra i fokus för vår poddlyssnare, det vill säga alla de som tränar. Ja, för tränar man och gymmar mycket så blir det så att man bygger mer muskler och då ökar proteinbehovet. Och det här gäller även löpare och andra konditions- och uthållighetsidrottare som tuffa pass bryter ner kroppens muskler och då behöver de repareras med protein. Alla som lever helt normala liv och som äter en varierad och balanserad kost de får ofta i sig den protein som de behöver. Men precis som du säger Lovisa så kan man ju behöva öka mängden protein i sin kost om man tränar mycket eller om man av olika skäl är dålig på att få i sig protein. Men kom ihåg nu. Det är inte proteinet som hjälper dig att göra dina burpees eller armhävningar. Det får man faktiskt ta och göra själv. Men Arla-protein hjälper dig innan och efter. Ja, och frågar du mig så är det i serien Arla-protein som man hittar de perfekta mellanmålen för aktiva dagar. Ni kan läsa mer om det här på arlase protein Vi säger stort tack till Arla. Tack Arla-protein! Det hänger ihop med det stora temat för veckans avsnitt av träningspodden. Nämligen nya året. Blicka framåt och vad man ska lägga sitt fokus på. Så jag liksom tydligen då har fått resultat direkt från en av de grejerna som jag har bestämt i mina teman. Men först, Jessica. Mm. Du lämnade ju en sån riktig cliffhanger i förra veckans avsnitt av träningspodden. Där vi... Där det blev lite knasigt för att du hade gjort någonting men vi visste inte hur det hade gått eftersom vi spelade in i förväg fast det släpptes efter det skulle ske. Du har ju nämligen kört hopptävling. Ja, jag är så glad för du vet när jag skadade mig, det var den 3 november, då... Såg det väldigt mörkt ut att jag skulle kunna rida debutanten då som man måste rida och klara på min ridskola för att få tävla vidare på ridskolan liksom. Eh, och eh, den, jag visste att den skulle vara den 5 januari Och det var liksom målet För att jag inte skulle deppa ihop helt När jag gick runt med obrukbar axel Så var målet 5 januari ska jag rida debutanten Och sen har det ju gått lite bättre att rida Än vad jag trodde Att jag kom tillbaka lite snabbare Så att jag har ju faktiskt hunnit hoppa Några gånger även innan jul Och juluppehållet så den 5 januari då var jag redo för debutanten. Jag tvingade hela min familj att åka hem tidigare från Spanien för att jag skulle rida debutanten. Poppis! Vi skulle ju egentligen stanna även över helgen där eftersom skolan inte började förrän i tisdags. Så vi hade tänkt att vi skulle vara där lite längre och sen bara nej, debutanten är den femte. Vi måste åka hem den fjärde. Tyvärr! Så det var ju, de var inte så glada kanske. Men för mig var det värt det. Speciellt med tanke på hur det gick. Jag fick ju då, man, man får hästar utdelad på debutanten. Och jag fick ju då min favorit eh, Empire som jag hade ridit en del. 
innan jul och nyår och det var min ridlärare Maria som var domare och det var också hon som delade ut hästarna. Så att jag var jätteglad och tänkte så här, men om jag bara rider fint som jag brukar göra på lektionerna då kommer det här att gå bra. Men jag var fruktansvärt nervös. Jag var så fruktansvärt nervös. Och det var nog för att första gången när jag redde butanten, när jag rev första hindret och inte klarade poängen som man måste ha. Då var jag inte alls nervös. Då var jag bara så här, men det här kommer jag klara det hur lugnt som helst. Alltså jag var helt säker på att jag skulle klara det. Och så gjorde jag inte det. Och så tänkte jag så här, den här gången, men om jag inte klarar det andra gången det är ju fruktansvärt pinsamt. Vad, vad ska jag säga till folk? Liksom? Att jag har försökt rida debutanten två gånger och inte klarat det. Och, och det är ju många som har gjort det. Alltså det är inget konstigt med det. Det hästar är ju du kan inte. Du skulle inte kunna vara den första i världshistorien. Nej, nej, nej. Det har hänt jättemånga på, på min ridskola och på andra ridskolor och sådär. Men jag har ju tävlat lite innan. Så att det, det hade ändå känts lite grann så här. Mm. Pinigt liksom. Jag har ju ändå tävlat Jag har faktiskt tävlat i Globen och i Friends Det är inte alla som rider som har gjort det Även de som rider på hög nivå Så att det, Jag var väldigt, väldigt nervös Nästan så jag skakade i benen eh, Men det gick jättebra Alltså det gick verkligen Helt perfekt bra Och jag klarade mig Och då visade jag fick 71 poäng Om man skulle ha över 60 Så det var bra och då visade det sig att om man klarade debutanten så fick man direkt anmäla sig till klass 2-tävlingen som gick nästa dag. Då var jag liksom inne i klasserna redan. Och då skulle ju även Dylan rida så det var ju jättekul. Inte, vi rider inte mot varandra för han rider ponny och jag rider häst. Men då anmälde jag mig till det. Och på klass 2 så är det så att då lottas hästarna så att man får dra en lott. Och sen får man välja häst i den ordningen som man får lott liksom. Ja, oh, vet hästarna om att de faktiskt rangordnas? Det här känns ju som brännboll eller fotbollsten ja. på 90-talet. Jag vet, men det är tur att de inte vet det. De har ju ingen aning. Men man vet ju liksom vilka som är hästarna som kommer att gå direkt. Och jag ville ju verkligen ha Empire igen. Men jag visste att då måste jag få lott ett eller två för att han kommer att gå väldigt, väldigt tidigt. Han är så otroligt fin och mysig att rida. Och jag fick ju verkligen inte lott nummer ett. Jag fick ju typ lott... Jag fick jag åtta, tror jag. Och så jag tänkte så här, ah, det kan gå med lite tur om det är någon som har andra favorithästar, men förmodligen inte. Eh, och nej, det gick inte, för Empire gick som häst nummer ett. Så det var kört. Aha. Så jag bara, Åh. Men som tur hade jag gjort en lista. En rangordningslista på vilka hästar jag kunde tänka mig. Eh, och då var det så att min <coughs> trea på listan faktiskt var kvar när det var min tur. Så då tog jag twist som hon heter Och jag har inte ridit twist sedan i våras Men jag tänkte att ja, jag har ju hoppat henne ganska mycket innan Så det borde gå bra eh, Lite skakigt på uppvärmningen Jag startade sist av alla Så jag var ju lite nervös även då eh, Fick vänta och vänta och vänta och vänta Går in, rider faktiskt en jättebra runda Alltså jag var jättenöjd, jag red fort det var som att jag hade stulit hästen kändes det som. Men det hade bra tempo. En heist. Ja, ja, och du vet, ridläraren var där och tittade. Han som äger ridskolan var där och tittade. Hans mamma som äger ridskolan var där och tittade. Så det var ändå lite pirrigt sådär. Men det gick skitbra. Och sen när man då får veta resultatet. Eftersom det är stilbedömning så får man inte veta resultatet för en efteråt i, i klubbkaféet då. Och då visade det sig att jag kom två. 73,5 poäng en andra plats. Jag fick rosett. 
inte. Förstår du? Vilken succé! Men jag, jag, jag satt faktiskt och tittade. Jag, jag, jag fattar ju inte exakt. Men jag tittade på Instagram när du la upp eh, så här, filmerna från hoppningen. Och sen så såklart... Jag tycker aldrig är intressant. Mest intressant det är protokollet ja. <laughs> som du fick efteråt. För då, då är det ju de här alla poängen. Jag kan ju inte riktigt förstå skalan. Jag vet inte vad man tittar på. Men sen var det en personlig kommentar till dig. Ja. Och jag tänker att det är, det är sånt som utvecklar människor. Ja, det är jättekul att få de där kommentarerna, verkligen. För att man lär sig super mycket på det. Och det var ju, återigen så var det ju min eh, riktiga ridlärare som jag har eh, en gång i veckan eh, som var domare. Så att det är jättebra när hon också ger kommentarerna för jag förstår precis vad hon menar. Jag vet ju liksom vad hon tittar på och hur hon tänker och, och sådär. Eh, och det hon skrev, det visste jag, det visste jag redan. Så att, eh, det var inget konstigt med det. det, det kan, blev... du, kan du inte läsa vad hon skrev så man förstår? Men hon skrev... På bra då om man säger Då skrev hon jättefint och mjukt Ridet bra position i saden Och jag tycker faktiskt att jag har fått jätte, Eller jättebra Men jag har fått mycket bättre position i saden Mycket bättre sits Sen jag började rida dressyr en gång i veckan Så att uppenbarligen behöver man också rida dressyr Fast det inte är lika kul Och sen skrev hon på tips för framtiden Försök få henne lite mer inramad så blir det inte så vingligt i omhoppning. Och det var ju, jag gjorde en grej dåligt, tycker jag. Och det var i omhoppningen när jag skulle svänga en lite snävare sväng. Och inte fick med mig yttersidan. Det här är ju hästlingo som du kanske inte hänger med på nu här, Lovisa. Men som när man ska svänga, om du tänker att du ska liksom svänga en bil. Så måste du ju få med hela bilen i kurvan. För att om du inte får det och baken sladdar ut så blir det liksom inte så bra. Man tappar fart och det blir lite orytmiskt och så. Så det var vad som hände med. Jag fick liksom inte med mig baken och yttersidan av hästen utan bara svängde med, med tygen. Mm. Så hon tappade lite balansen, tog några travsteg. Men vi hade ändå så bra tempo och hon var så bra igång så att hon hoppar ändå. Men, men den svängen var, var jag lite missnöjd med. Så det visste jag att jag skulle få kommentar på. Så det var inga konstigheter. Och det, men det är ju jättebra att veta. För nu tänkte jag verkligen på det när jag var där och red igår. Att när jag gör de här svängarna, då tränade vi också på bara att man skulle göra en ganska snäv sväng efter ett hinder. Och då tänkte jag verkligen på att nu måste jag få med mig bogen och yttersidan. Så yttertygel, ytterskänkel. Så det, det är ju jättebra. Med de här stilbedömningarna faktiskt så lär man sig ju ganska mycket. Eftersom man får de här kommentarerna och man får poäng så att man kan titta lite grann på okej, okay, på den här punkten fick jag lite lägre poäng då får jag kanske jobba lite extra med det, uppenbarligen. Men det var i alla fall jäkligt roligt. Så jag är så himla glad att jag fick till det och att det gick bra, att jag fick en rosett. Det är lika kul att få rosett som när man var liten. Det går inte att komma ifrån. Det är så jäkla roligt alltså. Så det är jättekul. Och idag ska jag rida en privatlektion. Så att nu är det verkligen mycket mycket hoppning här i mitt liv. Ja, vad härligt. Ja, jätteskoj. Och en annan grej, Lovisa, som jag har gjort det är nämligen att jag har gjort comeback på basketplanen igen. Så att nu går det verkligen framåt. Jag spelade basket i måndags för första gången. Jag tror att jag förmodligen kan ha Sveriges absolut sämsta kondition. För att det var så jobbigt. Alltså det var så jobbigt. Jag blev så trött. Mina ben. Först gick det ändå okej. Och jag var med och spelade och sköt och allting. Och så var det bara som att på en sekund så sa benen bara så här. Nej men nu har vi 
jobbat färdigt för idag. Nu har vi fått nog. Då var det som att jag hade två stockar istället för ben. Alltså jag kunde liksom inte lyfta dem. Jag kunde inte röra dem. Det var som att sitta fast i sira på att försöka springa. Ja, det var riktigt, riktigt jobbigt. Så det kommer att bli några jobbiga träningar innan jag känner att jag har fått tillbaka basketkonditionen igen. Och sen så sköt jag ju inte särskilt bra med tanke på att högerarmen har varit skadad så jag har inte kunnat skjuta någonting på flera månader. Så att det var liksom, oj, en airball. Hoj, ho. Det gick så där Men jag hade i alla fall bättre kraft än jag trodde. För att jag kände att jag blev lite svag i, i armen och axeln efter skadan. Men, men det var inte så farligt. Men jag har tagit ett moget beslut. Och det är att jag ska vänta lite grann med att spela match. Jag ska liksom känna att det funkar på träning först. Och, och innan jag spelar match. Så att jag inte skadar mig igen. Eh, eller blir för trött. Eller du vet, kroppen känns helt slut och mörbultad. Jag tänker att man måste lyssna lite grann på den och inte... Kanske gå ut i 190 som jag brukar göra. Utan nu ska jag faktiskt försöka skynda lite långsamt. Men är du eh, i praktiken spelande coach fortfarande då? Ja, alltså nu fick det bli så. För nu bestämde jag att i helgen så kommer jag att coacha istället för att spela. Eh, och det var lite kul för att eh, på träningen i måndags. Då väntade alla liksom på att jag skulle sätta igång träningen. Och jag bara, nej men... <laughs> Jag har inte förberett någon träning. Jag ska vara med och spela. Så att, eh, jag du har kan... fått ett inofficiellt ledarskap här nu. Ja, jag vet. Men det jag tänkte var att om jag ska vara med och inte ha tränat basket på skit länge så kommer jag bli så fruktansvärt trött. Och då är det ganska jobbigt att samtidigt försöka hålla i träningen när man knappt kan andas mellan övningarna. Eh, så, så det var min tanke. Men nu ska jag ändå till torsdag förbereda en träning, tänkte jag. Och försöka vara med samtidigt. Så får vi se. Hur det går. Det är inte så lätt att vara spelande coach. Men jag testar. Så det är kul. Jag känner verkligen att mitt träningsår har börjat på allra, allra bästa sätt. Och nu får vi hoppas att det håller i sig. Ingen tråkig jinx nu, bara för att jag säger så. Utan januari hittills helt okej träningsmässigt. Jag börjar äntligen också bli frisk efter min sjukdom. Så jag har varit sjuk i nästan fyra veckor. Men nu börjar jag känna att... Det är inte döda lungor liksom när man försöker ta i som det var innan. Att man bara gick upp för trapparna och så bara fick ställa sig där upp och typ vila för att man var nästan död. Men, men lite ork har jag fått tillbaka. Så det känns jättebra. Och men du, du, apropå att jinxa. Ja. Eh, jag hamnade i ett resonemang tillsammans med eh, min 13-åring förra veckan. Vi håller ju på med... Fyra gånger fyra oh, minuter. Ja, just det. <laughs> och nu har vi liksom börjat utveckla det här konceptet. Så att från att ha varit väldigt trygga och stabila och kört på löpand eh, så har vi eh, kört en gång på ett längdspår, 1,6 kilometer eh, i Lofsdalen. Så körde vi först ett uppvärmningsvarv och sen så körde vi fyra varv maxfart för det är liksom, man, man, man måste ta i allt vad man kan eftersom det är så mycket nedförsbackar också lika mycket som det uppförs eller nedförs då liksom för att kunna hålla pulsen jämn så måste man ta i jättemycket när man väl jobbar uppför och sen hade vi två minuter ståvila eh, vid vallaboden och sen så kör vi liksom varvet igen och sen hade vi ett varv nedåkning och sen så var vi på sats och körde först vår riktiga uppvärmning. Den tar 15 och en halv minut på löpband. Och sen körde vi fyra gånger fyra på stakmaskinen. Alltså den här maskinen som är... 
det är, det är samma märke, Concept 2 eh, och samma liksom, princip och mekanik som på en roddmaskin med mm. det här stora fläkthjulet fast den står upp och så kör man med handtag så står man och stakar och så skulle vi testa då att köra fyra gånger fyra bara stående så rakt upp och ner på en platta och jobba med stakar och så här. inte lika roligt men det det är ju jobbigt så jag tänker att det, det kommer att funka och sen så när vi eh, tog på skorna och gick ut det här slaskiga eh, jullovsvädret som var i Stockholm så sa jag så här ja, om inte de här träningspassen förbättrar vår kondition då vet det fan om, om det går att träna konditionen. Och då så sa sikten så här fan, visste du att, att det är ett annat ord för djävulen? Och jag bara, ja, jo, <laughs> tänker man ju då så här. Men, men ja, eh, och då kommer vi in på uttrycket att måla djävulen på väggen. Mm. Som han då inte hade hört förut. Och jag tänkte så här, jaha, nej, men det kanske är liksom ett uttryck som börjar dö ut. Att det inte är ett uttryck som man använder så ofta längre. Så då så här, ja, men kan du eh, fundera på att, vad det betyder då? Att måla djävulen på väggen. Och titta han upp på en husvägg. <laughs> alltså, ja. Och så började vi resonera. Och då tog jag som exempel då. Ja, men det är som när vi ska åka på längdläge nu. Och så säger jag. Ja, det kommer säkert att regna varje dag när vi är på längdläger. Och då svarar du. Måla inte djävulen på väggen. Eller måla inte fan på väggen. Att man inte ska... Eh, Ta ut eller snarare kanske då förbereda sig på dåligt i förväg. Utan att det blir som det blir. Alltså att man, det är så onödigt att eh, ställa in sig på dåligt. Ja. Istället för att peppa som fan. Och så kanske det blir dåligt. Men då blir det ju så här dubbelt dåligt. För att man både har varit missnöjd för att det ska bli dåligt inför. Och sen blir det dåligt. Mm. Då kan man ju i alla fall ha det bra fram tills. Bra, så jag tänk. tänker lite grann det här med, med, det, med det, eh, ditt nyckelben och att hålla sig hyfsat skadefri och smärtfri. Måla inte fan på väggen nu, Jessica. Nej. Eh, nej, jag ska försöka att inte göra det. Men det är ju lite svårt när man har varit skadad konstant i ett och ett halvt år nu. Så, så tänker man ju så här, ja, när kommer nästa då? Men jag, kan, jag har lite gallhumor, jag kan skoja om det nu till och med. När jag säger till min familj så här... Ja, nej men jag är väl skadefri ungefär två veckor om året. Så du vet, jag spelar basket ungefär två veckor om året. Det är vad jag klarar. Så att, det, då har man ju ändå kommit någonstans när det inte är så här... Utan jag är ändå så här, ja, ja. Det kommer väl en skada till. Det, det är som jag är längs spåret när jag stannar och bara... Här är ett perfekt ställe där man kan bryta båda händerna. Ja, och titta, vi, titta på kurvan och liksom, ja ah, verkligen. Och så målar alla upp bilden av hur man ramlar och bryter sig. Det är gall humor. Ja, Nej, men, verkligen. Jag har ju varit på längdläger. Eh, traditionsenligt har det blivit för mig. För nu har vi gjort det två år på raken tillsammans med våra kanotungdomar. Tio barn och sex vuxna. Och väldigt blandat i att vissa står på längdskidor för första gången. Eh, både bland barn och nästan bland vuxna. En vuxna kan ju ha stått på längdskidor fler gånger men kanske inte liksom har åkt på riktigt innan. Och sen har vi 
Eh, en ungdom som har precis har börjat tävla i längdskidor Och vi har vuxna som är sedinduktiga på att åka längdskidor Vilket är väldigt kul Det blir ju en värst, alltså världens största spridning Men alla hittar ju någon att åka med Och Sixten han hade Han alltså längtat efter i ett år efter att få komma tillbaka på det här lägret och visa att han har utvecklats i ja, längdåkningen. Så han har ju tröskat och tröskat och tröskat och tröskat. Och kände då att han nu faktiskt kunde åka med de allra snabbaste. Både ungdomarna men också de vuxna. Som fick de vuxna fick ju vänta in lite grann. Men det är ju liksom rimligt. Och det som var kul. Eh, och där handlar ju mycket om mindset och var man lägger sitt fokus för förra året. Alltså då hade jag ju som mitt stora längdåkningsmål det var ju att samla mil. Mm. Alltså jag åkte och åkte och åkte och åkte. Ja jäklar vad du åkte förra året. Det har varit väldigt många mil. Och sen har jag då bestämt mig för att ja men nu kan jag åka. Nu ska jag ha kvalitet på åkningen. Så att istället för att Harva runt och samla kilometrar, vilket är jättenyttigt för nybörjare till exempel. Det är jättenyttigt om man vill bli väldigt mycket uthålligare. Alltså uthålligare. Så har jag lagt in en mycket större intensitetsfokus. Alltså att ett pass kan ju då vara fem kilometer. Det kanske tar 38 minuter totalt. Mm. Men det är väldigt intensivt. Så det blir ju lite lägre tröskel på så sätt att det kan vara ett jättekort spår och så ligger man och kör hårt i det spåret. Um, men också sådär att jag faktiskt kan åka med de allra långsammaste nybörjarna i en och en halv timme. Och tycker att det känns jättevärdefullt. Jag har ju på mig alltså mina alpina kläder då. Jag har liksom underställ Fleece tights, mina skalbyxor från Revolution Race på underkroppen. Och på överkroppen har jag underställ, fleece-tröja, dunjacka oh, och skaljacka. Ja, men hur kan du ha sådär mycket kläder på dig ens när du åker? Nej, men jag har sådana bra grejer. Alltså, jag är så nöjd med min vinterutrustning. Det är liksom, och det här kommer vi också komma in på med... med Eh, våra års eh, fokus Men jag är så nöjd med min utrustning jag har, eh, jag har exakt de kläderna som jag vill ha och behöver ha Så att jag har jättemycket kläder på mig Då fryser jag inte trots att det går så långsamt till längdspåret Men sen så när vi är klara Då säger jag till de här ungdomarna då, ah, hörni, Nu är det fri åkning Eller åker tillbaka till stugan Och så pekar jag vart de får åka De får åka på stadion Det är 400 meters varv De får åka på en en ganska tuff En kilometers slinga Där vill de flesta ge sig ut Och kämpa i backarna Och några känner så här Nej men jag åker tillbaka till stugan Och myser under täcket Och det är så härligt att de de, några av dem faller för grupptryck Men bara åt det positiva hållet Alltså, aha, ska ni åka ettan? Ja, men då hänger jag på Inte så här, aha, ska du åka till stugan? Ja, men då gör jag också det ah, okay. Men då hänger jag av mig eh, lite kläder På en eh, klädhängare Och sen så körde jag Tre superhåra varv På en kilometer spåret Och då tycker jag att så här Wow, jättebra pass Istället för att säga, ah, nu fick jag åka med de långsammaste åkarna och, och det blir inte så många kilometer. Men de där tre sista kilometerna som jag driver på hårt som tusan, det gör att det känns jättemeningsfullt. Och det är så skönt inställning um, för mig just nu, nu när jag kan åka så pass bra som jag kan. 
Men det som var kul, det var att en av tränarna i gruppen, han hade gjort ordning ett dokument. Eh, nu kommer vi tillbaka till det här med ditt protokoll. Ja, men det är kul. <laughs> det är alltid roligt när man bryter ner och tittar på vad det faktiskt är som man utför. Och då har han har döpt dokumentet till skidrörelser. Och sen är det, alltså jag skojar inte, att det är säkert 35-40 olika rörelser som han har skrivit ihop. Och sen, så äh, rörelserna har ett namn. Och sen finns det en nivå, nivå 1-4, till fyran är högst. Och sen finns det, äh, det står det om man ska ha fäste eller inte. Alltså om man ska köra med vallade skidor eller skinsskidor eller om man kan köra med ovallade skidor eller skateskidor och sen så är det iklickat om man ska köra med stavar eller inte och sen så finns det eh, beskrivning och kommentar och sen så vad det är för övningssort om det liksom är basen för längdåkning eller om det är inriktat på klassisk åkning eller då på freestyle-skate och då var det så himla bra för då kunde vi så här. Då kan jag få en ökad förståelse för både för, för min egen del och det är precis den som när du är när du har coachat i basketen nu när man så tittar på, okej, okay, vad är det egentligen som man gör när man utför den här aktiviteten? Så att istället för att tänka vad är det snabbaste sättet att ta den här backen på? Eller kanske, vad är det lättaste sättet att ta den här backen på? Så kan man tänka sig, okej, okay, vilken rörelse kan vi träna mm. i den här backen? Exakt. Och då allt ifrån så här, gåsaxa till eh, att eh, staka till eh, olika typer av skitväxlar. Eh, och så finns det något så här tydligen då, eh, det här kanske är då riktigt så här internt längdåkars eh, lingo, stakning Björn Lind. Mm, men och, det och fattar det, man vad, vad du menar. Det är kängrustakning då. Det är kängrustakningen. Och den gjorde vi på en stafett. Alltså, det var så roligt. Nu kan jag, nu har jag så bra balans. Så jag kan verkligen göra. Alltså, det är ju inte närheten av Björn Lins kängrustakning. Men jag lättar ändå liksom från, från marken, från underlaget. Och så finns det någonting som kallas för eh, smirrestakning. Har du hört talas om det? Nej, det vet jag inte. Det är tydligen någon eh, längdåkare Smirnov. Ja. Eh, antar att han är från något öst... Eh, kanske från Ryssland eller från något, ja, något öststatiskt land. Eh, Smirrestakning, han, då stakar han med en eh, stav i taget. Jättejobbigt, men det är en bra rörelse att kunna. Eh, och sen finns det såhär, olika såhär, stakning Ottosson- Eh, och det var tydligen en gammal stakteknik där man lutar sig jättemycket framåt i varje staktag. Så man blir som en fällkniv. Och den ser man inte så ofta. Kollar man på Vasaloppet på tvn, då är det många som kör en ganska tight, mycket så här crunch eh, stakning. Man låser in överarmarna nära kroppen och så gör man som en crunch på magen. Att Aha. det är liksom mars takts marsfarten för stakning. Medan eh, många motionärer inklusive mig, jag vill ju gärna ta de stora staktagen, släppa, tag, släppa loss stavarna bakom kroppen. Men då menar många på oss eh, som, håller, som är lite nördiga på de här rörelserna att det är mer effektivt att tajta till stakningen i marsfart liksom och så här cruncha. 
crunchat Typ stående crunch Men Ottosson det är tydligen en jättestor Fällknivsstakning um, Men och då Det är väldigt kul för att När jag sätter de här ungdomarna då På nivå ett övningar Sen nivå två övningar Nivå tre övningar för dem som har åkt ett par år och jag själv tränar dem, då blir ju jag också bättre i det här lugna formatet att träna på de här rörelserna. Och sen när jag då såklart som coach ska vara den bästa, jag ska överdriva, de ska kunna åka och härma mig. Alltså då kände jag så här, oj oj oj, vad nyttigt det är att göra teknikövningar, de här rörelserna snarare än att tänka vad det effektivaste sättet att ta backen på eller hur får jag så mycket fart som möjligt nedför. Till exempel att åka på en skida i en lätt nedförsbacke. Alltså lyfta skidan och stå på ett ben. Jättenyttig balansövning. Så det har varit väldigt kul. Jag har på jullovet samlat ihop 120 kilometer ungefär. 12 mil. Oj, vad härligt. intensivt och jättemycket teknikfokus. Så det känns bra. En bra start på längdåkningssäsongen 2023. Härligt. Och målet med längdåkningssäsongen, vad är det då? Det lutar nog åt med 90% sannolikhet att det blir kortvasan. Vecka åtta. Men jag tror att det för mig handlar väldigt mycket om att jag 2023 håller i dig nu Jessica Almenäs. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Det är mitt konditionsår. Oj! Ja. Nu blir jag lite förvånad. Jag har liksom inte sett det komma. Inte jag heller. Och det här är tack vare mina konditionstester som jag gjorde under sen hösten, tidig vinter på GH. Jag fick mer smak. Jag, jag känner mig nästan ostoppbar konditionsmässigt nu. Va? Herregud, ja. snacka om att vi är på olika spektrum av skalan. Ja, det känns så kul. Och i, igår så hade jag mitt första PT-pass med min egen PT. Och då började vi med att stämma av liksom vad han och jag ska lägga eh, våra pass på och vad jag vill göra på egen hand. Och då sa jag att jag kommer eh, minska ner tiden i min hjärna. För jag tycker ju aldrig att jag gör någonting tillräckligt mycket. Och det, det, det tror jag många känner igen. Att man tycker alltid att man hade kunnat göra ett pass till. Man hade kunnat göra lite hårdare och så vidare. Men nu har jag eh, formulerat att jag inte kommer ha någon prestationsinriktad styrketräning under vinter, eller under det här året. Utan bygga, 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 bygga. Så att jag orkar flåsa, 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 flåsa. Väldigt mycket. Men, men vad ska du göra med det, höll jag på att säga? Alltså har du ett mål med att du ska ha konditionsträning och ha bra kondis? Eller vad är tanken? Jag, jag ska tävla på SM i Kanot i mitten av juli. Och jag, förra året då var jag ju så enormt explosiv. Jag var så snabb. Men jag var inte tillräckligt uthållig ens för de korta distanserna. Så jag hoppas och tror att jag kommer orka... Liksom lite längre hela vägen över mållinjen. För det gjorde jag inte förra, förra året. Eh, jag eh, tror och tänker att jag kanske kommer kunna bli snabbare på milen eh, det här året. Jag, det skulle vara kul om jag skulle kunna sätta ett nytt PB utomhus eh, på milen. Mm. Men jag tror att det snarare blir kanske i slutet av augusti än i maj. För att utomhus är för mig annorlunda. Om jag ska pressa på mig under 45 minuter, vilket har varit min snabbaste mil utomhus. Då måste jag springa mer ute än vad jag gör nu när jag bara springer på band och jobbar med den här pulsbaserade konditionsträningen. Så jag tror att jag har ett nytt PB i mig på milen i slutet av sommaren. Oh, vad kul. Men det här tänker jag att du måste låta lyssnarna hänga med lite grann på. För att jag tror att det är jättemånga som gillar att springa. Som kan ha som mål att sätta ett nytt PB just på milen. Det är liksom ett ganska bra mål att ha om man vill känna att man springer lite längre. Men inte för långt. Men att man ändå har något att satsa på. Att, att få en riktigt bra tid på milen. Så det är säkert många som vill veta hur du lägger upp det. Ja, den som lever får se den som lyssnar på träningspodden. Men jag tror att det kommer krävas eh, tre konditionspass i veckan. Vilket i praktiken blir ju varannan dag. Eh, och jag vill styrketräna... Tre pass i veckan, vilket i praktiken betyder varannan dag. För jag tycker om att ha eh, en dag mellan gympassen. Och det är ju det som är utmaningen. Hur tusan får man in sex pass i veckan? Nu hade jag ju 5,6 pass 
i snitt under 2022. Så det är, jag måste ligga lite, lite högre. Men sex pass i veckan... Det är ganska mycket. När, det är väldigt det är mycket. mycket. Mm. Och... Du vet att då har du liksom inte plats med någon sån här eh, lustträning. Nej, och, och det, är ju all, det, är, det är det här som man får tänka om. Man, att man måste stänga dörrar. Där vi pratade för, om för några veckor sedan i träningspodden. Stänga dörrar för att kunna öppna nya dörrar. Det går inte bara att fylla på. Eh, det som jag kommer nyttja, det är ju när någon annan ska träna. Och jag kan... Eh, hänga på så till exempel eh, n- när sikten ska köra kondition då får jag det gratis ett gratis pass för att han har kondition i sitt träningsprogram och då nu är ju han så pass bra på att springa så jag tror att han till exempel på allmänas intervaller kommer springa ifrån mig på en minutare oj jag tror att han även på de längre distanserna, fem kilometer kanske också kommer springa ifrån mig. Och då är det ju lättare för mig, för då får jag ju jaga mer än vad det är när jag tidigare år har liksom fått hålla tillbaka för att jag inte vill springa ifrån mitt barn. Mm. Jag lämnar inte honom på grusvägen. Men det är lite taskigt. Ehm. Så förhoppningsvis den här, det här året som verkligen blir the switch på många sätt mellan honom och mig. Och han har ju blivit, det här är ju egentligen min enda, förutom att vi skaffade hund, så är ju den enda stora positiva effekten av pandemin för mig, det var ju att jag fick mitt, min son som min bästa träningskompis för att han inte kunde utföra sina egna idrotter. Mm. Så det är ju det som jag har tänkt tänkt hela tiden med de här tuffa pandemiåren. Att okej, men jag har ju faktiskt fått en träningskompis som är mitt eget barn. Och det blir väldigt lätt att träna när ett eget barn vill träna. Och dessutom tycker att det är roligt att träna och utvecklas. Så jag tror att det kommer vara en viktig nyckel för att få in de här sexpassen. För jag hade inte kunnat göra sex egna träningspass i veckan som... Förälder till två barn, driver tre företag, jobbar jättemycket. Alltså sex egopass i veckan, det hade jag inte kunnat få in. Det brukar inte, det brukar inte vara så populärt hos familjen om man är, är borta och tränar hela tiden. <laughs> Nej, plus alla tävlingar. Alltså det är ju också det jag tänker med din basket och ja. alltså med matcher. Att det blir mycket tid borta. Men eh, nu känns det lite grann som en win-win eh, för mig. Men jag har ju jobbat för det så det är verkligen ingenting som kommer gratis. Utan jag har sett det här på väldigt många sätt som en investering i honom. Men också en investering i vår relation. För jag vet ju, det här säger ju alla föräldrar som har äldre barn, du har ju också sagt det här till mig ett flertal gånger, det kommer en dag när ens barn inte vill vara med dig. Ja, och den kommer fortare än du tror. Jag blir helt nervös. Ängslig. Än så länge så kan jag locka med alltså jag kan locka med serier på Netflix som vi tycker om att titta på tillsammans. Jag kan locka med shopping. Alltså framförallt med mitt ena barn som du älskar att shoppa. Då, kan jag liksom, då vet jag att jag kan få lite tid med honom. Men träning kan jag också locka med. Så att jag, jag klamrar mig fast vid det. Så får vi se hur många år igenom tonåren som det håller. Tänk om man hade kunnat locka med shopping. Det är inget av mina barn som gillar shopping kan jag säga. Det är ju lite tråkigt. 
Oh, alltså de tycker oh. det är nödvändigt ont. Även om jag försöker säga så här. Men om du följer med mig och shoppar så får du köpa. Du får köpa vad du vill. Du får fylla på din garderob med vad du vill. Nej, jag orkar inte. Men behöver du inte grejer? Nej, äh, men jag har grejer. Alltså det är helt sjukt. De hatar att shoppa mina barn. Hur, hur gick det till? Det måste vara att det är liksom... De har blivit avskräckta. Du vet den här antigrejen som man får när ja. ens föräldrar är på ett visst sätt. Och så tänker man, jag kommer vara precis motsatt. Så tror jag mina eller, barn har blivit. Eller så är det som ögonfärg att det är den här recessiva genen. Ja, ja kanske. Ja, de gillar i alla fall inte det. Så att, eh, jag har ju alltid tänkt så här, åh, tänk om man hade en tjej och shoppa med en tjej som gillar att gå i affärer det hade varit roligt det hade också varit livsfarligt så det är lika bra ja, ja. <laughs> men Jessica vi har ju haft ett helt avsnitt där vi har utvärderat 2022 och nu hoppas ju vi att alla våra träningspoddar lyssnare har gjort sin läxa att de faktiskt har suttit ner och tittat på hur förra året var. Sen har vi haft ett avsnitt där vi har pratat träningstrender. Spekulationer om 2022. Hur 2022 sen blev. Och vad de tror om 2023. Och nu tänker jag att vi ska prata om att ha mål för 2023. För jag vet ju att den vanliga människan, människan som inte lyssnar på träningspodden. Den satte ett nyårslöfte på nyårsafton, skålade champagne på tolvslaget och bestämde vad den skulle fokusera på. Och antingen så har man inte kommit igång än och kommer inte heller göra det. Eller så kommer man igång och sen har man redan glömt bort och släppt det fokuset. Men inte träningspodden, lyssnarna. Nej, det känns ju som att våra lyssnare är eh, sån... Nu, nu kanske jag är fördomsfull. Men det känns som våra lyssnare är sådana som har nyårslöften och som till stor del också håller dem kanske. De är reflekterande, analyserande och lägger upp bra planer. Ja, våra lyssnare är helt enkelt de smartaste och klokaste. Ja. Eller hur Lovisa? Jag tror verkligen att det är så. Absolut. Jag skryter så mycket om våra träningsmodell lyssnare. Ja, nej, de, de är fantastiska. Jag önskar att jag själv vore lika organiserad som våra lyssnare, men tyvärr är jag ett hopplöst fall. Men, men det är också kul för lyssnarna, för då kan ju de få känna sig lite bra. I alla fall bättre än det tycker jag. Ja, exakt. Ja, vad ska vi börja nu då, kärven? Jo, men så här eh, tänker jag. Eh, min inkörsport till att eh, prata om fokus inför ett nytt år kommer ofta ifrån vad människor säger till mig och jag har ju ett, för mig så känns det som ett stort privilegium för att dels har jag jobbat som tränare i så många år och de allra flesta av mina kunder har jag träffat en eller två gånger i veckan i typ tio år Alltså att få vara en del av en annan människas vardag under en sån enormt lång tid, det är, det är väldigt fint, det är väldigt svårt också för att man, man jag kan bli lite konservativ ibland, ibland så kan jag så här tycka att, eh, men gud varför ska du göra en förändring nu? Vi har, ju, vi har ju haft ett sånt bra år, kan vi inte bara fortsätta som du och jag har gjort innan ja. men att den här positionen vill framåt. Men vi kan också se så här att, att det, allting går i olika typer av faser. Och vi har ju pratat om att ha årsfokus som till exempel bygger på värdeord. Kommer du ihåg det, Jessica, mm. du som har Sveriges sämsta minne? Jag har du Sveriges sämsta minne, men, men det känns som att det ringer en klocka. 
Ja, att man helt enkelt kan jobba med värdeord inför ett nytt år eller inför en, ett kvartal till exempel. Att man har ett värdeord som man greppar sig tag i och sen kan man hela tiden matcha det som man ska göra, hur väl det passar in på det här värdeordet. Ja. Vi har också pratat om att sätta upp smarta mål. Ett smart mål, då pratar man om att det ska vara specifikt, det ska vara mätbart, det ska vara attraktivt, det ska vara realistiskt och det ska vara tidsbestämt. Smart goals. Men i år... 2023, då kommer jag med eh, inspiration från en PT-klient till mig som eh, bestämde sig för att hon ska jobba med olika typer av teman. Hon har delat upp sitt liv i olika typer av teman. Och sen så har hon då en tanke. Hon är inte helt klar, men hon har kommit på ganska god väg. Och jag blev inspirerad, så jag har kopierat inte rakt av. För jag har lite andra teman än vad hon har liksom valt ut. Mm. Men själva uppdraget, det är... Nu får man se det här som inspiration. Alltså ja. man måste verkligen inte göra exakt så här. Man kanske inte ens gör 10% av det. Men man börjar ändå liksom sätta igång de små grå hjärnkällorna. Mm. Man ska ha ett lustfyllt mål för varje tema som gör dig glad. Alltså att målet ska kännas som ett mål som gör dig glad eller åtminstone gladare. Mm. Det får inte vara några förbud. Det ska bara vara sånt som man vill uppnå. Och man ska lägga mycket fokus på hur man ska uppnå det. Mm. Okay. Och då sätter man olika typer av rubriker som då är de här temana. Eh, förslag man kan ha ett tema som heter föräldraskap man kan ha ett tema som är vänner men där gjorde jag en switch så jag bytte ut det till socialt mm. för att allting som, som man gör socialt är ju inte med vänner men det kanske ändå tillfredsställer ett behov som man har så man kan ju ha vänner slash socialt eller så har man bara vänner eller bara socialt. Mm. Jobb. Och det skulle ju kunna vara utbildning istället om man pluggar. Eh, hemmet. Mm. Och den beho- alltså, där till exempel, där vet jag att eh, d- d- min kund, hon har inte hemmet. Men jag behöver ha hemmet och jag ska förklara sen varför. Mm. Relationen. Mm. Och då kan det ju vara så att man har en relation med en partner redan nu. Eller att man vill ha en relation. Mm. Så att man kanske liksom... Mm, ja. Ja. Eh, sen så har vi faktiskt en, ett tema som heter det ytliga. Mm. Ja. Och sen så har eh, vi ett tema som heter träning. Det skulle ju kunna finnas fler teman. Det skulle kunna finnas sömn. Det skulle kunna finnas eh, kosten. Det skulle kunna finnas... Alltså, andra teman som man känner att man går igång på. Jag valde... Eh, jag jobbar ju då såklart. Det här är ju, jag är en sån där jobbig förälder som verkligen så här samlar ihop mina barn och min familj. Och så bara, okej, okay, nu ska vi prata om teman för 2023. Oh. <laughs> jag är skitjobbig. Som bara, shit, morsan, skärp dig liksom. Oh. Ja, fast så jag, tog fram, jag tog fram alla whiteboard-tavlor som jag hade hemma. Och... 
Och för då Sixten, min 13-åring som är en ganska reflekterande person, på hans tavla så skrev jag som förslag på teman och han nappade på det. Han ville inte ta bort ett tema och han ville inte lägga till ett tema. Då satte han ett tema var skola, ett tema var mitt rum, ett tema var hjärnan och ett tema var träning. Gud vad bra! Ja, men det blev liksom fyra hörn på den här tavlan. Och eh, då skrev han i, då ska det vara ett lustfyllt mål som gör dig glad att ha alltså. Och det får inte vara förbud, det, inga, eh, det ska handla om saker som du vill uppnå och mycket fokus på hur. Under skola, då skrev han högre betyg. Under mitt rum, då skrev han rensa, han tycker att han har för mycket små grejer. Eh, under hjärnan då skrev han lära sig katan mm, kul vet du, vet du vad katan är för något? Du, vi spelar sjukt mycket katan hemma så det vet jag definitivt då kanske jag ska skicka, skicka honom på kurs hemma hos er ja, jag, det är så jäkla kul alltså och ganska komplicerat eftersom man måste lära sig. Men det är lite komplicerade regler eh, när man ska lära sig första gången. Men sen när man kan reglerna så är det ju mer att man måste lära sig strategin. Alltså vad ska man spela ja. med för strategi? Och den måste man ändra hela tiden också. Jag är ju inte den mest strategiska. Jag är inte skitbra på det. Så för mig är det här verkligen en utmaning. Och Patrik slår mig varje gång. Och jag blir så förbannad när han vinner över mig. Men, men det är jättebra hjärnträning faktiskt. Det är det verkligen. Och under träning så skrev han stretch. Ja, ah, mm. Det är bra. Och, ja, och vi har ju pratat om eh, att när man har någonting som man verkligen vill uppnå och man också har klart för sig hur man ska uppnå det. Att man verkligen vet, vad behöver jag lära mig för att kunna uppnå det här? Hur ofta behöver jag göra det för att det ska liksom bli skillnad? Då tänkte jag så här, okej, okay, tittade på tavlan, vi pratade ihop oss och sen så sökte jag upp på Youtube 15 minutes stretch. Mm. Så då, koll, då körde vi på stora tvn en 15 minuters hemmastretch liksom samma kväll. För jag tänker att det är bra att börja med direkt. Om man måste gå och handla någonting för att kunna börja med första steget då, då är det oftast antagligen lite för stort steg. Eller att man måste gå och köpa ett träningskort. Man kan börja med någonting litet direkt. Så då körde vi 15 minuters stretch på vardagsrumsgolvet och så känner vi så här, ja nu, nu är vi på G. Um, och jag har ju då föräldraskap, socialt, jobb, träning, hemmet, relationen och det ytliga på min lista. Mm. Och då har jag varit inne på det här med, uh, det finns en modell uh, där man pratar om skillnaden mellan want och need. Alltså att man vill någonting... Man har ett behov av det. Och sen då, hur ska det ske? Och eh, liksom det mest klassiska, klassiska exemplet som många har mött när man har gått till exempel i parterapi eller man har gått till en relationsterapeut eller kanske för sin egen del, liksom, varför funkar inte mina relationer? Så, så tar man som exempel att jag vill känna mig älskad. Jag har ett behov av att känna mig älskad. 
Men att man också måste fundera över hur ska jag bete mig för att känna mig älskad. Kanske inte för att hur jag ska bete mig för att bli älskad. Utan mer som hur ska jag bete mig för att känna att jag blir älskad. För det är väldigt många människor som blir älskade men som inte känner att de är älskade. Mm, ja. Och jag har inte kommit jättelångt. Det är väldigt bra att, att vi pratar om det här i podden. För då, då får man ändå komma igång med att liksom, eh, sätta lite ord på det. Men då har jag... Eh, ska vi se. Under eh, träning då. Ah. Nu återkopplar vi till varför jag har sånt crazy träningsverk i lår och rumpan. Då har jag satt eh, på träning. Eh, så har jag sagt djupa knäböj. Alltså jag ska ägna ett helt år åt att fokusera på att mina knäböj ska vara djupa. Mm. <laughs> Jättelustfyllt! Ja, nej men alltså det är ju ändå ett fokus. Jag tänker att det är lättare liksom när man har verkligen ett tydligt fokus. Det här är ändå någonting som jag har bestämt mig för. Det här ska jag utvärdera efter året. Det är mycket enklare om man säger så här. Jag ska fokusera på att springa tre gånger i veckan. Styrketräna två gånger i veckan. Börja yoga. Alltså det är enklare att ha en enda sak som man hänger upp sig på något sätt. Ja, och det är ju lågt. För det är inte särskilt jobbigt att göra djupa knäböj. Alltså, det, det, det kan man göra med i princip vilken vikt som helst eller bara kroppsvikt. Men att liksom, det är viktigt för mig att tänka på att jag ska göra djupa knäböj. Mm. Um, Då kommer du att tänka på det varje gång du ska göra knäböj. För du vet att det här är liksom det fokuset som jag valde. Ja, och sen så på hemmet. Jag har ju haft i så många år när vi har pratat i träningspodden så har jag haft utrensning. Att mm. rensa. Det har ju varit ja, så här. Även jag. <laughs> ja, det är en klassiker för oss, Louisa. Men nu känner jag för första gången på många år att nej, 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 Louisa. Du behöver inte rensa nu. Nu handlar det om att alla saker har en egen plats. Mm, mm, mm. Så jag börjar i en annan ände nu. Så det har jag på mitt på hemmet. Eh, på föräldraskap så har jag skrivit nu. Och det här hade jag inte som mål för 2022. Men det blev så ändå. Och därför tänker jag att nu ska jag ha det som ett mål. Så att jag verkligen etablerar det. Men att barnens fritidsintressen. Och då är det inte bara deras idrotter som de går på. Utan det är kören. Det är fritidsintressen som ni att kolla på filmer och serier men barnens fritidsintressen de ligger under mitt föräldraskap mm. så ett intresse och ett engagemang i barnens fritidsintressen och det betyder att det helt enkelt eh, kommer som högsta prio varje vecka mm. sen kan ju, alltså jag måste jobba jag måste dra in pengar det, kommer, det är ju såklart viktigare men när jag har ett val så ska jag välja barnens fritidsintressen när, så länge som det inte liksom inkräktar med sånt som såklart är av större vikt. Mm. Eh, och sen har jag kommit till det ytliga. Ja. <laughs> ja, och här Jessica så undrar jag, kan man ha nyårsmål och nyårslöften som handlar om ytlighet? Och hur skulle det kunna se ut? Du som ändå är min ytlighetsexpert. Eh, ja, alltså det, det kan man väl ha Men jag vet inte exakt hur de skulle se ut Men ibland kan man ju känna att jag skulle verkligen 
vilja ta tag i den här grejen nu. För att då skulle jag må lite bättre själv. Vad det nu än kan vara. Till exempel så här, jag, nu i år ska jag boka en tid hos tandläkaren och gå och bleka tänderna. För att jag har tänkt på det så länge. Ja, till det, exempel. exakt. Det skulle, det skulle verkligen kunna ligga under ytliga. Ja. Eller till exempel... Eh, nu är jag så trött på mina små korta ögonfransar så nu kommer jag börja med fransförlängning. Det är också en sån grej man skulle kunna ha. Eller att gå till frisören med åttonde vecka ja. som de ju säger att man ska göra. Ja, exakt. exakt. Bara någon liten grej där man får, får vara lite ytlig att det bara handlar om att man vill se lite snyggare ut och att man får ha det på sin lista. Det är väl skitbra tycker jag. Ja, och ska jag dela med mig av vad jag har valt att ha som eh, ett lustfyllt mål som gör mig glad? Ja, givetvis ska du dela med dig av det. Det låter här så fjantigt, men det är på den här nivån som jag är. Tre steg för ansiktet varje kväll. Och då betyder det ett, rengöring, två, serum och tre, Nattkräm. Mm, bra. Varje kväll. Ja, där, där, där så tänker jag. Det ska jag göra varje kväll. Och det där hänger ju ihop. För det är såklart att det inte kommer göra någon stor skillnad för mitt ansikte egentligen. Alltså när jag läser så här och kollar på dokumentärer om så ansiktsprodukter och så. Men själva, det är ändå en process som innebär att jag ligger på soffan jag är sjukt trött. Jag skulle egentligen vilja liksom hasa direkt till sängen och gå och lägga mig. Mm. Men jag avsätter tid till att gå in i badrummet alltså jag borstar tänderna såklart och sen så Tar jag en sån här riktigt bra skummig ansiktsrengöring Nu börjar jag liksom tvätta mitt ansikte här T- Gnugga in ansiktet Torkar Tar den här serumet Masserar ansiktet Och sen så smörjer jag in en nattkräm Och så känner jag att nu har jag avsatt Ett par minuter Bara för mig på kvällen Som en steg, ett steg i min nattningsprocedur Precis som man betedde sig Med sina yngsta barn bebisbarnen, gud vad vi har att man har haft nattnings, alltså så här kvällsrutiner för liksom en, en, att komma i säng mm. så där har jag mina det är tre steg för ansiktet varje kväll det ligger under mitt ytliga sen har jag inte kommit eh, vänner socialt jobb och relationen eh, har jag kvar Eh, det som jag har med jobbet att göra, där ska jag faktiskt workshoppa med mig själv i eftermiddag. Jag ska avsätta tre timmar till att eh, titta på hur jag vill, vad jag skulle vilja ha för lustfyllt mål för jobbet. Jag har en jättestor kul grej nu. Jag har en helt ny PT Online-app som jag lanserar. Och det vet jag. Det kommer jag att vilja jobba mycket med och jag kommer vilja det kommer vara kul att jobba med liksom ett nytt fräscht verktyg tillsammans med mina coacher. Men sen så kanske jag tänker så här, jag kanske blir sugen som nu en ny bok. Jag sitter och håller oj, jag sitter och håller en bok i handen för att jag har varit med och skrivit förord till en ny bok som heter Träningshacks. Jag har inte skrivit någonting till boken, alltså inget kapitel i boken. Men jag är med i ett kapitel där jag blir intervjuad. Och så fick jag i uppdrag 
för första gången i mitt liv att skriva förord mm-hmm. till en bok som någon annan har skrivit. Det är inte träningshacks, den vetenskapliga vägen till bättre resultat och hälsa. Och där är ju inte då, då de här tre stegen i badrummet innan jag går och lägger mig. Det är liksom <laughs> ganska långt ifrån eh, från det temat. Men då tänkte jag så här, vad kul, det, vad kul att jobba med en bok. Så det kanske är så att jag kommer komma fram till när jag... Eh, sitter och workshopar med mig själv att ja, men det kanske är en ny bok. Alltså, så man får liksom, måste lägga lite tid. Man kan inte bara hafsa igenom de här temana. Så, så där det har jag. Och sen då vänner och socialt. Där är ju för mig och säkert för jättemånga en kalenderfråga. Och jag vet Jessica att du så många gånger har pratat om det här med hur dina relationer och ditt sociala liv verkligen har gått i cykler i olika och jag läste någon intervju med dig jag vet inte om det var Expressen mm, eller om det var Aftonbladet mm. Expressen och Amelia gjorde Expressen och Amelia, mm. ja och där du pratar ganska mycket om det här med eh, hur du har sett på det sociala livet och vänner förut och vad det innebar för dig när du var sjuk och hur du ser på det idag vill, vill du berätta om det nu? Ja men alltså, jag har ju varit en väldigt social person. Eh, extremt social skulle jag säga att jag har varit. Och jag har varit mycket liksom ute. Jag hade, innan jag blev utbränd hade jag väldigt mycket bekanta. Jag hade ganska mycket vänner men jag hade jättemycket bekanta. Du vet folk som ändå hörde av sig och frågade om man skulle hitta på något eller gå ut och käka middag. Eh, flera olika gäng som man hängde med och sådär. Och så blev jag sjuk och skalade verkligen bort allting. För jag blev ju totalt folkskygg och vill inte träffa någon och så. Och då upptäckte jag att det var en sån liten, liten klick som jag kände mig trygg med när jag mådde dåligt. Alltså det är väldigt många människor man kan umgås med när man mår bra. Men när man mår dåligt så är det väldigt få, skulle jag säga. Som, som man känner att här är jag trygg, här kan jag vara som jag är. Här kan jag vara ful, här kan jag ha, gråta. Och så vidare och så vidare. Och, och sen blev det när jag blev frisk att jag upptäckte, eller när jag blev bättre så, och började umgås med folk socialt igen så upptäckte jag att det tog så otroligt mycket energi. Jag, jag kände verkligen av det för att jag blev mycket bättre på att läsa kroppens signaler. Och då märkte jag så här att har jag varit iväg på ett event eller har jag varit på någon social grej eller på en middag eller eh, ett jobb där jag har träffat mycket folk och sådär. Då måste jag vila i flera dagar. Då måste jag återhämta mig. Det tog så himla mycket energi. Och då började jag tänka så här. Kanske man måste fundera på. Vad är det som tar av mitt energiglas. Och vad är det som tillför i mitt energiglas. Och där måste man hitta en balans. Upptäckte jag. Och när jag då började med mina hobbies. När jag började med basketen. När jag började med ridningen och så. Så upptäckte jag att det här ger till mitt energiglas. Även fast jag träffar folk där och sådär. Det, det tar ingenting. Det är inte så att jag kommer hem och är utpumpad av att jag har varit i ett socialt sammanhang. Där jag har, har känt att det förväntas något av mig. Man kanske till viss del måste spela en roll. Man ska vara glad, man ska vara trevlig, man ska vara intresserad, man ska vara smart, man ska vara rolig. Det känner jag inte i de här sociala sammanhangen som är mina hobbies. Det ger mig jättemycket. Men kanske i andra sammanhang, om man ska gå på premiärer, man ska gå på olika events, olika luncher, man ska träffa folk i jobbet och så vidare. Det tar jättemycket energi av mig. Det är liksom... 
tömmer ur glaset och jag blir trött av det jag måste skala ner på annat jag måste vila, jag måste ha återhämtning så att jag har ju helt enkelt valt att skala ner väldigt mycket på det sociala och på ett sätt är det tråkigt för att jag får ofta FOMO och jag tänker så här, varför är inte jag där, varför gör inte jag det här varför ringer inte folk mig när de ska ha tjejmiddagar och så vidare och så vidare men sen så får jag försöka landa i den här formen att du har valt det här själv. Det här är något som du själv har valt. Eh, för att det, det tog för mycket energi. Det ger lite grann i stunden. Det kan vara kul. Ibland är det jättekul. Men det kommer alltid en backlash. Eh, och det vet jag ju om nu. Eh, så att jag vet inte. Jag är väldigt kluven till det här. Men som en av mina söner kom hem till mig och sa häromdagen så sa jag, mamma jag kommer på att jag är introvert jag bara va? Du är inte introvert du är ju jättesocial och trevlig han bara, ja men jag tycker det är så jobbigt, det tar så mycket energi av mig aha, okej okay. men det är ju jag med och då är man kanske på något sätt en extrovert introvert om du förstår vad jag menar men att mm. man behöver mycket det där äh, egentiden äh, jag vet inte så att jag har väl, verkligen skalat ner på det sociala livet. Men är det något som jag skulle ha på den där listan när det gäller socialt så skulle det kanske vara att ändå ge lite mer tid till eh, mina vänner. Alltså de som jag inte känner så här, det här tar mig att vara med de här människorna. För där känner jag att jag brister lite grann, att jag har tappat det lite grann. Och de saknar jag. Det saknar jag att ha i mitt liv. Och nu blir det ofta så att när man hör av sig till någon och säger så här, vill, vill du göra det eller ska vi göra det? Ska, vill du följa med på det här? Då har de andra planer för att man räknas inte riktigt med i det sociala längre, om du förstår vad jag menar. Jag, jag har två reflektioner. Mm. Det ena är, och det, det är egentligen det som bygger på varför jag vill kanske att man har vänner. Visst, det skulle kunna vara ett tema. Men att det kanske för många snarare är så att det, so- att det ska vara socialt. För att jag kan möta människor som upplever att de inte har några vänner. Mm. De, men de har systrar som de står nära. Eh, de har kanske svägerskor eller en svägerska de står nära. De har arbetskollegor som de tycker mycket om. En eller två kanske. Eh, de kanske har på gymmet... Att de alltid hänger med någon som de, som de tränar med. Mm. Men man umgås ingenting utanför eh, familjen. Man umgås inte utanför jobbet med kollegorna. Man umgås inte utanför gymmet med de här personerna. Och därför så tror man att man inte har några vänner. Mm. Men i själva verket har man flera relationer som är sociala- eh, som faktiskt tillfredsställer samma behov som vänner för de som inte har en svägerska, som inte har kollegor på jobbet som man tycker om, som inte går och träna med någon. Och det är det här jag menar med want, need och sen how. Mm. Att man ibland kanske behöver påminna sig om ja, men vad, liksom, hur definierar man vänner? Eh, och jag tänker som i ditt basketlag och på i stallet. Att det finns nog flera stycken där som väldigt många av oss andra skulle säga är dina vänner. Men eftersom de är i samband med att du håller på med dina hobbies så hamnar de inte riktigt i vänfacket för Exakt. personen själv. Mm. Så det är min ena reflektion. Min andra reflektion som 
eh, handlar just om det där med att, att vad man ska ha en vän till. Alltså vad är det för behov en vän fyller? Så blev det så tydligt för mig, nu kommer jag, jag, ska, jag lovar att jag inte ska älta. Men det blev så tydligt för mig det här året när min pappa gick bort. Och jag har också sagt det här högt till en person. Att om du inte berättar för din vän vad som, vad som hände, hur det gick till. Så kommer den vännen inte att genuint kunna stötta dig när du behöver stöd alltså om du inte talar sanning eller liksom kan öppna upp dig för den här personen så kommer det, det stödet som personen tror och tänker att du behöver kommer inte att vara genuint eftersom ni är inte på samma våglängd och det är väl det som du Jessica känner med de vännerna som du faktiskt kan vara 100% dig själv med och säga exakt hur det känns att det är de vännerna som faktiskt kan ge någonting. Till skillnad från de personerna man träffar. Där man spelar en roll. Där man filtrerar väldigt mycket av vad man tycker och tänker. Då blir inte relationen eh, på riktigt. Så det var min andra reflektion. Ja, eh, så är det ju verkligen. Det, 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 ja. Jag kände nog att jag blev väldigt inspirerad att göra en sån här lista själv. För att eh, det kändes så eh, hanterligt. Att man har liksom en punkt per kategori. Inte så här tio punkter på varje grej. <laughs> för då blir det ju aldrig av. Utan en punkt så här, också för hjärnan. Att den ställer in sig på. För då är det så lätt att komma ihåg hela tiden. Just ja. Det var det här, det var det här, det var det här. Så jag ska definitivt ha en social slash slash vännerpunkt. För det är liksom en del av mitt liv som jag känner... Ja, det, jag är inte hundra nöjd med hur den ser ut just nu. Det är jag inte. Nej, och då kan ju det vara ett, ett tema att faktiskt lägga lite mera fokus på. Och, och jag tänker så att bara genom att skriva ner det på en sån här lista kan göra att man ökar medvetenheten och så synliggör det lite tydligare. Någonting som man har haft som en känsla, som ett skav eller som en, att man har behovet men det kan inte tillfredsställas. Men bara genom att skriva ner det så tror jag att det är liksom det första steget. Det är alltid nytt. Och sen så faktiskt prata med någon om det som man har skrivit ner på sin lista. Jätte, jättebra. Jättebra, men vad roligt, då, kan, då, blir du, då kanske det är du som eh, återkommer i nästa veckas avsnitt av träningspodden med dina teman och kanske en punkt på varje tema. Ja, jag tror det. För att jag har redan gärna satt igång direkt. Så jag sitter just nu och tänker på, på de här olika punkterna. Men jag samlar ihop det så att jag kan liksom presentera det för er i podden nästa vecka. Innan vi stänger av poddmikrofonerna i det här nästan rekordlånga avsnittet så har jag ett till uppdrag till våra träningspodden-lyssnare. Mm, bra. Mm. Och än en gång ser det som inspiration. Man behöver inte kopiera rakt av. Men det här har jag skickat till några av våra PT-online-klienter som där jag känner ett behov av att bryta ner Eh, året till månader alltså att det faktiskt är 12 månader under året eh, där jag vill att de ska pinpointa 
eh, hjärnan och kroppen mot ett särskilt fokus och där ingenting behöver vara ett långvarigt åtagande. Alltså man, man provar en sak och sen så vet man att det här behöver jag inte göra särskilt länge så att man måste inte kommitta sig till 100% och nu är det här som jag ska göra resten av året som till exempel mina djupa knäböj alltså det är ju ett ganska långt åtagande att, att i 12 månader fokusera på att komma ja. djupt i knäböj eh, får jag läsa upp hur jag formulerat det ja. då har jag skrivit så här rubriken, ditt 2023 med fokusområde för varje månad jag vill att du inför detta år funderar över en särskild inriktning där varje vecka under månaden kryddas med innehåll inriktat mot ett särskilt tema inom träning, kost och hälsa. Du kan välja helt fritt. Jag har bara gjort exempel på hur det kan se ut. Du behöver inte bestämma för hela året men jag vill gärna att vi denna vecka ringar in det första kvartalet. Och syftet med att ha fokusområden på detta sätt är att se hur vi med enkla medel kan styra en viss del av den tid som du ägnar på dig själv under en vecka lite mer specialiserat. Vissa teman kanske blir tre gånger 15 minuter hemma i vardagsrummet medan det för andra blir ett helt pass varje vecka helt beroende på vad du väljer för teman. Och sen har jag gjort då en, en kolumn i januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober. Oktober 2023, så långt kvar till det. Ja, November och december, kaosmånaden för många. Och sen har jag då för varje månad, ba, det här är bara... Det här är inte ett facit. Det här har det är ingen som ska göra exakt så som jag har bara gett exempel på. Men jag ville visa på variationen på bredden och vad som skulle kunna vara ett eh, val. Mm. Då har jag på januari hit, alltså hög intensiv träning. Februari bål. Vi går vidare nästa månad. Rörlighet för höfter. Uthållighet. Starka fötter, armar, starka ben, axlar, meditation, yoga, marklyft och december fystester. Och det här kan man ju inte helt random placera in vad man ska fokusera på i vilken månad. Man måste ju börja med att titta på hur månaden i sig påverkas av... Alltså juli, det är ju ganska smart att välja ett tema i juli som passar bra med hur du lever i juli. Mm. Det är ju ganska smart att du kanske inte i november ska skriva... <coughs> Förlåt, gud vad händer nu? Prost. Det är kanske inte så smart att i november skriva att du ska... Eh, köra rullskidor. November är inte en jätterolig månad att köra rullskidor på. Alltså man måste ändå tänka så här, var kommer jag vara någonstans? Eh, vad kommer jag vara sugen på att vilja göra? Eh, vad behöver jag kunna för att... Eh, vad behöver jag lära mig för att kunna ha ett sånt här fokusmånad? Och för en person som... Jag till exempel, jag mediterar faktiskt varje dag numera. Oj. Sen ett år tillbaka ungefär. Ja, men det innebär ju att jag... Ändå inte att jag inte ska ha en meditationsmånad. Man kan ju ha en meditationsmånad där man kanske 
ökar på meditationerna lite mer i längd eller att man varierar sig mer. Alltså, det handlar mer liksom om att pinpointa och specialisera sig en månad och sen så kan man sluta med det om man inte tyckte om det. Men att man åtminstone försöker ge det en månad. Så det, här, så det är lite eh, inspiration för någon som kanske vill byta träningsfokus ofta. Eh, som kanske känner att jag vill prova att springa mycket korta intervaller. Men då vet man så här att ja, jag behöver bara göra en månad. Sen kan jag sluta med det om jag inte tycker om det. Ja, alltså grejen är ju att det blir ju som att man får en nystart varje månad. Det är ganska kul. Jag tror att hjärnan mår bra av det. Att liksom, som en ficklampa i mörkret. Man bara, tsch, och ja. bara, titta där, vad hittar jag här? Och så får man lära sig någonting, och så får man göra det några veckor. Och så riktar man ficklampan till någonting nytt. Oh, kolla här, vad hittar jag en låda? <laughs> Nej, men det är faktiskt jättebra tankar. Enda jag reagerar på... Fystester december. Vet du hur många som är sjuka hela december? Jag pratar av egen erfarenhet. Det är inte direkt månaden man är sugen på fystester. Fast det är också skönt att använda fystesterna som en summering av året. Om man är en sån som alltid tränar regelbundet. Som vet att man har de här tre, fyra passen per vecka året om. Och så lägger man in ett par fystester under månaden under december för att stämma av lite grann vad man har utvecklats. Men alltså, nu la jag dem under, under december för att jag själv gör mycket fystester på mig själv under december. Jag håller också på med fystester nu i januari. Så nu har jag uppdaterade siffror som har kommit in i min data under december och under januari på massa olika teman. Knäböj, marklyft, bänkpress, eh, 3000 meter löpning. Jag har ju, gjorde ju i november VO2 max. Alltså jag, jag har samlat ihop det men det kanske vore smart att sprida ut det lite. Man kanske ska liksom ha fysester för kondition i september. Mm. Och så kanske man ska ha rörlighetstester i mars. Alltså förstår ja. du? Det är det här man kan liksom tänka fritt. Men att man sätter sig ner och i lugn och ro funderar över hur en månad skulle kunna vara inriktad. Och då tror jag, till exempel då juli, som för många är en månad som är lite knepig träningsmässigt. Man kanske ut och reser mycket. Man är ju absolut inte sugen på att gå in på ett gym. Ja, men är det inte smart då att juli kanske blir bålträning på matta. Det är bra idé. Alltså att man, då, kan man, då kan man liksom köra tre gånger 15 minuter bålträning på matta varje vecka. Och så har man gjort... De har haft en riktigt bra bootcamp för bålen under en månad. Som kanske för många bara blir att de är ute och springer. Eller ja, inte gör någonting i juli. Ja, men det är väl en jättebra idé. Här är ju ett nytt tips på hur man kan organisera sitt år. Och det är någonting tillfredsställande för hjärnan med att ändå börja året med att organisera året eller ha en plan för året. Jag tycker verkligen det. Sen blir det ju sällan exakt som man har tänkt sig. Eller nästan aldrig blir det som man har tänkt sig. Men man kan ju åtminstone ha, ha en plan. En ambition. Ja, exakt. Ja, nej men det ska bli så kul för nu skulle jag vilja att vi får några mejl. Ja, vi, vi får lite input på hur det som vi har pratat om i veckans avsnitt av Tränarspodden faktiskt förs över 
till, till er, till dig som lyssnar och fundera över vad du får för inspiration och vad du då tänker om 2023. Och när vi eh, för ett par veckor sedan i träningspodden hade den här tjejen som handlade om som hade skrivit ett jättefint brev om rädslor mm. där hon skulle utmana sig ut- själv varje månad. Ja. Ja, och det är liksom, jag tror att det påverkar människor att så här, men gud, så kan man också jag tänka. Vet. Jag vet, och jag blir, också, jag blir också påverkad och inspirerad. Så att jag vill jättegärna ha förslag på vad ni sätter för mål och hur ni tänker och sådär. För alltid är det något man plockar upp. Som, som det du kommer nu med de här olika fokusområdena och så. Tyckte jag var jättespännande och gick verkligen igång på. Så det är ju kul att höra vad andra ha för planer och mål och hur de, hur de delar upp det. Vad finns det för ambitioner och så vidare. Jättekul. Ja. Så kör. Och det är så här. Det är aldrig för sent att starta ett nytt år. Nej. Herregud. Vi har precis bara börjat det här året. Och det tar några veckor att komma igång. Det gör alltid det. Så att det är bara att köra. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka 2023 nu kör vi Nu kör vi, vi är igång Puss och kram Hej då Träningspodden produceras av Sandström Group. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.